0: começa agora mais um episódio do Saiba Saúde, o podcast da Secretaria do Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Eu sou Paula Fiorito e junto com Danilo Gonçalves vou apresentar essa edição.
1: Olá, hoje vamos falar sobre dois momentos da vida da mulher que merecem atenção. A menopausa, com seus sintomas e possibilidades de acompanhamento, e a maternidade em uma matéria exclusiva sobre como a doação de leite materno pode salvar a vida de bebês prematuros.
0: Além do nosso giro de notícias. Acompanhe conosco! A menopausa é um período de transição perfeitamente natural na vida de toda mulher, mas que pode trazer mudanças significativas para o dia a dia. Você sabe o que de fato acontece no nosso corpo durante essa etapa da vida? Para falar sobre esse assunto, convidamos a Karen Demarca, médica e especialista em endocrinologia feminina do IED, o Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione. A menopausa é uma fase fisiológica. O que é isso? Todas as mulheres vão passar por
2: essa etapa na vida. É uma fase em que os nossos hormônios principais... O estrogênio e a progesterona sofrem uma queda, ou seja, nossos ovários param de produzir esses hormônios, e junto com isso vem os tais e famosos sintomas da menopausa. Em geral, ela ocorre, em média, no mundo, ao redor dos 51 anos, mas em alguns momentos ela pode chegar até antes dos 40. Existem aqueles casos da menopausa antecipada entre 40 e 45 anos. E a partir de 45 até mais ou menos os 58 anos seria uma faixa mais é, da nossa normalidade. Quais são os sintomas da menopausa? A gente pode começar a sentir aqueles famosos calores. Podem ser os calores noturnos, suores noturnos, ou aqueles calores fugazes. Que ao longo do dia, de repente, vem um calor predominante na parte mais da cabeça. Ele vem de baixo para cima. E ele passa rápido, tipo 15 minutos, 10 minutos. Às vezes pode ser seguido de uma sensação até de frio. A mulher também pode notar ressecamento da pele, fragilidade das unhas, artralgia ou seja, dores articulares, ressecamento vaginal, diminuição da libido, piora da memória. Às vezes é uma, uma labilidade emocional, né? uma predisposição maior a sintomas de ansiedade, depressão e até mesmo uma mudança no padrão do corpo. Ela passa a adquirir mais gordura na região da cintura, do abdômen, e pode também ter uma piora no seu controle
0: do colesterol. Esses sintomas são indícios de um novo ciclo na vida da mulher. Como a chegada da menopausa pode ser confirmada? A gente precisa,
2: necessariamente, que a mulher não menstrua por um ano. Além disso, no exame de sangue, a gente vai perceber, então, um aumento do FSH, principalmente, o um aumento do
0: LH, do, do estrogênio e da progesterona, que vão estar reduzidos nessa condição. Por conta do desconforto que pode surgir, a menopausa é encarada como uma doença por muitas mulheres, o que não é verdade. Mas é possível fazer alguns tratamentos com indicação médica, como a terapia hormonal. No SUS, é necessário buscar sua unidade básica de saúde para avaliação e possível encaminhamento. Como funciona esse tratamento, Karen? A terapia hormonal
2: é o principal tratamento da menopausa. A gente vai dar um hormônio que é adequado para a menopausa. A gente não precisa usar doses de hormônios mais altos, a gente vai usar aquilo que é necessário para paciente, em geral o mínimo necessário para que ele viva os sintomas. Então a gente utiliza é, hormônios estrogênio e progesterona, e a gente pode dar esses hormônios como comprimidos, adesivos, gel e comprimidos, inclusive, pela via intravaginal.
0: Se a paciente não pode ou não deseja fazer a terapia hormonal, existem outras opções? Sim, temos
2: outras opções. Nós podemos usar alguns medicamentos da classe, por exemplo, de alguns antidepressivos, que controlam os calores, tem que ser prescritos por um médico. A gente pode instituir o uso de cremes vaginais, hidratantes vaginais, para melhorar a lubrificação. E, sobretudo reforçar a importância do ritmo de vida, né? da melhora da qualidade de vida. Então, melhora da alimentação. Então, vamos orientar uma dieta sem alimentos industrializados, uma dieta rica em legumes, verduras, sem os açúcares simples, né? evitar doces, e também alimentos ricos em sódio, ou seja, com muito sal. Vamos também orientá-la a praticar atividade física. A atividade física pode aliviar os calores, mas também pode intensificar. Talvez seja melhor ela priorizar uma natação, caminhada, yoga, alongamento, balé, para que ela consiga então controlar os calores e melhorar o bem-estar e, sobretudo, ajudar no controle de
0: peso. Agora, uma dúvida que é muito comum: ao optar pela terapia hormonal, há risco de desenvolver câncer? O risco é muito pequeno
2: do desenvolvimento de câncer com a terapia hormonal. Em geral, às vezes, o benefício supera o risco. Só que, como eu disse, tem que ser avaliado por um especialista antes de começar a terapia hormonal. Porque se você já teve um câncer de útero, de ovário ou de mama, ou você tem a mãe ou uma irmã que teve é, um tipo de câncer dessa parte ginecológica, talvez seja contraindicado o uso da
0: terapia hormonal. Cada mulher vai viver a menopausa de uma maneira única mas a recomendação é a mesma para todas. Qualquer que seja a estratégia escolhida, o acompanhamento médico deve ser regular para garantir a qualidade de vida.
1: Você já pensou em ser uma doadora de leite materno? Sabe como funciona? Quais são os pré-requisitos para colocar em prática esse ato que pode salvar a vida de um bebê prematuro? De acordo com a pediatra Luciana Bragatini Prata, do banco de leite do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, fazer parte do banco de leite humano é muito mais fácil do que se imagina.
3: Pré-requisitos para ser doadora do banco de leite são poucos, né? Ela precisa ter um bebê que está amamentando, esse bebê tem que estar tá evoluindo bem de peso, né? de crescimento e tudo mais, tem que estar tá desenvolvendo bem e ela vai doar o que sobra, né? Não tem uma quantidade mínima para doar. Qualquer quantidade é bem-vinda, né? Porque a gente, às vezes, tem bebê na UTI que ele precisa tomar por dia só 12 ml. Então, qualquer quantidade que a doadora quer doar, tenha para doar, é bem-vinda. Ela só precisa ser saudável. E para as mamães
0: que, por algum motivo, não podem ir até a unidade de saúde fazer a doação, a coleta
3: pode ser feita em casa. A gente tem um carro que foi doado e a gente pega esse carro vai até a casa da doadora a partir do momento que ela entra em contato com a gente.
1: A médica também explica os procedimentos pelos quais as mamães precisam passar para se tornarem doadoras de leite.
3: A partir do momento que ela é, se dispõe a doar, ela tem que ter os exames de rastreio que a gente faz que é para diminuir a chance, né, de não ter nenhuma chance, na verdade, de, do leite dela passar alguma doença para esse bebê que vai receber. Então, ela vai ser avaliada com exames físicos, né, a gente vai ver se ela é saudável e tudo mais. A gente vai fazer exame de sangue, que muitas vezes a gente usa o exame do pré-natal, né, HIV, sífilis, é, citomegalovírus, a gente vai avaliar se ela tem condição de doar um leite bom. Né? Então a gente pega esse leite, pasteuriza esse leite e passa para o bebê. E se você está se perguntando qual é a diferença
0: do leite materno para as fórmulas infantis, saiba que o leite materno é muito mais do que um simples alimento. Ele é também um fator de prevenção fundamental para garantir a imunidade e as defesas do organismo do bebê prematuro.
3: O bebê prematuro, ele como ele não tem defesa e ele vai para um lugar que é o UTI neonatal, ele vai receber muitas é, chances de se infeccionar, muitas chances de ter problema, né? Então ele pode ter problema de, de, de infecção sanguínea, ele pode ter meningite, ele pode ter alteração na parte é, gastrointestinal, pode dar enterocolite, pode ter diarreia, pode ter tudo isso. E o leite humano, quando doado... Ele vai ser pasteurizado, ele vai ser manipulado para poder ter uma proteção para esse bebê maior do que a proteção da fórmula. Então os, os bancos de leite surgiram para poder dar a possibilidade do bebê que não tem a capacidade de sugar o seio materno porque nasceu muito prematuro, que não tem maturidade para sugar, respirar e engolir ao mesmo tempo ter a possibilidade de ter uma defesa através do leite humano doado de outras mães. E para doar, é preciso fazer uma
0: alimentação especial?
3: O ideal é que ela se alimente bem, né? mas se por acaso for uma mãe que não está muito bem nutrida, o leite não vai, sim, não vai interferir na qualidade do leite. Né? Então não precisa comer nada além, não precisa é, beber nada além. Né, que o leite dela tem uma qualidade nutricional, uma qualidade imunobiológica, né, de proteção de imunidade, igual a qualquer uma.
1: Tamires de Lima, mãe do pequeno Hélio, de oito meses, é doadora de leite materno. Ela reforça que é simples fazer parte desta corrente. As pessoas costumam achar que você precisa ter uma condição especial para doar leite. Você precisa produzir muito mais do que seu neném mama, só que durante os primeiros três meses, por exemplo, a esmagadora maioria das mulheres produz mais leite do que o neném mama. O neném ele nasce com a capacidade de estômago de 5 ml. Então assim, ele não vai mamar 100 ml que sai do seu peito? Isso você pode guardar, pode doar.
0: Diante de todas essas informações, Luciana deixa o apelo. A
3: gente quer convidar as pessoas, né, as mães que estão amamentando, para virem doar o leite aqui. A gente tem um disco de amamentação para resolver os problemas que a gente consegue só através de orientação resolver pelo telefone, né? O disco de amamentação é 3675-0910 e a gente tem atendimento 24 horas. Então, tá com algum problema em casa, pode entrar em contato com a gente e a gente vai orientar. Se for uma coisa simples, a gente consegue orientar até pelo próprio telefone. O leite ele vai durar aproximadamente 15 dias né, no freezer de casa. Né? Então a mulher doa o leite, ordenha o leite, né, de acordo com os protocolos de orientação que a gente faz. Ela congela esse leite e esse leite do dia da ordenha até 15 dias ele tem uma viabilidade pra gente, ele funciona pra gente, ele tem uma validade. Quando o leite chega aqui, dentro desses 15 dias, esse leite vai ser pasteurizado e aí ele vai durar seis meses.
1: Agora, vamos ao nosso giro de notícias, trazendo as novidades sobre a saúde no estado do Rio de Janeiro.
0: Dezembro começou com o dia mundial de combate à AIDS. E a gerência de infecções sexualmente transmissíveis, HIV, e hepatites virais da Secretaria de Estado de Saúde tem uma novidade.
1: É o aplicativo Sexualidade Sem Caô, desenvolvido em parceria com a Unesco e o Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fiocruz.
0: O aplicativo já está disponível para Android e em breve estará também para dispositivos iOS. A ferramenta oferece interações variadas sobre o tema da saúde sexual.
1: Uma delas é um quiz para avaliar a saúde sexual do usuário ou usuária, além do fato ou fake, um jogo para medir seus conhecimentos sobre o assunto. Também são apresentadas informações sobre onde encontrar os serviços públicos de saúde mais próximos para testes, tratamentos e orientação.
0: O governador em exercício Cláudio Castro, a presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Nízia Trindade Lima e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, assinaram a escritura definitiva do terreno onde será instalado o Complexo Industrial de Biotecnologia em Saúde da Fiocruz, na zona oeste do Rio.
1: O espaço, cedido pela Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro, receberá a maior fábrica de vacinas da América Latina, que irá aumentar em quatro vezes a produção anual de frascos de imunizantes e biofármacos da Fiocruz.
0: Serão nove prédios englobando setores de processamento, embalagem, armazenamento, centrais de tratamento de resíduos e efluentes e de controle de garantia de qualidade. No local serão produzidas todas as vacinas da Fiocruz. A previsão é que a fábrica esteja pronta em 2023. Estamos chegando ao final de mais um episódio do Saiba Saúde.
1: Acompanhe nossas redes sociais, SaúdeGovRJ, para ficar sempre por dentro das novidades da saúde do estado do Rio de Janeiro. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.
0: E obrigada pela
1: audiência.